0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara A voz dos anjos A voz dos anjos a Rádio Antecâmara A voz dos anjos Sim, eu já li algumas e já respondi Por exemplo, havia um que eu não encontro mais mas uh, o que é feita à paisagem é o som Achas que a paisagem é feita de som? Sim Sim uh... Se tu ouves um som, tu, se tu, ouves um som, tu, tu associas a alguma coisa. E, e muitos deles, às vezes, é uma árvores paisagem. Raízes. Começas a imaginar como seria. É... E é possível aprender... Árvores é Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara, um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a garagem sul do Centro Cultural do Belém, em Lisboa, como casa emprestada por uns dias em cada episódio, e ao longo desta semana iremos construir percursos virtuais e imaginados e com destino incerto. Pelo olhar de cada convidado procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam esse espaço e são de igual modo transformados por ele? Para este episódio convidamos José Maria Vieira Mendes, dramaturgo e autor de várias obras, entre as quais Arroios, Diário de um Diário. Na sua companhia, iremos falar sobre o autêntico e a realidade, sobre o ficcional e o artificial e o movimento entre estes dois lados do real que nunca cessa de interagir. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa. Olá José, Olá. boa tarde. Boa tarde. E boa tarde também aos nossos ouvintes que, que nos seguem aqui na, na Garagem Sul. Bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, um programa realizado para a Rádio Antecâmara nesta semana em que se inaugura esta residência de seis meses aqui na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém. Nesta primeira semana coube a este programa ao Árvores Sem Raízes a responsabilidade de abrir as hostilidades e por isso é com enorme prazer que inicio o terceiro dia deste ciclo de quatro conversas em quatro dias com alguém que não conheço, mas cujo trabalho muito admiro. Zé. Tu és dramaturgo, mas também docente e tradutor, e nas últimas três décadas tens publicado vários, várias obras, das quais destacaria Dois Homens, Morrer, Crime e Castigo, Lá ao Fundo, do Rio e Chão, tem um. Paralelamente, o teu trabalho no mundo do teatro está profundamente ligado, e, se assim posso dizer, à Companhia Teatral de Artistas Unidos e ao coletivo Teatro Paraga. Feitas as apresentações, gostava de começar esta nossa conversa lançando-te a seguinte pergunta que está inscrita e está escrita e inscrita fora deste estúdio nas paredes desta instalação em que nos encontramos que é o que constrói para ti uma paisagem ou se preferires, e parafraseando um livro teu muito bonito por sinal para que serve uma paisagem?
1: Hum, Refere-te ao, ao, ao para que serve, não é um livro para a infância que eu, que eu escrevi, foi, foi provavelmente o último que eu publiquei hum, Boa tarde Uh, obrigado pelo convite. Um, uh, quando, quando, tu, quando, tu, quando tu mencionas a, a palavra paisagem, vem me, vem -me imediatamente à mente, um, uh, uma autora de quem eu gosto muito e que é uma referência forte para mim nos últimos, talvez nos últimos oito anos, mais ou menos. Um, que é Gertrude Stein, é uma americana modernista uh, muito amiga de pintores uh, de Picassos e, um, e que tem uma obra literária muito interessante e tem também uma obra dramática, vá, dramatúrgica uh, pouco conhecida um, por, provavelmente por, uh, pelo seu experimentalismo na escrita um, e, e há uma expressão que ela utiliza muito frequentemente para descrever o seu trabalho uh, dramático uh, que é paisagem Portanto, a, a, ela ficou conhecida por escrever aquilo que se chamavam as uh, peças paisagem uh, landscape landscape plays e ela tem um ensaio que foi uma conferência que ela foi dar ela tornou-se muito famosa porque escreveu um, um, a autobiografia dela, Alice Pitocles, que era a namorada dela e, e depois aquilo tornou-se um best-seller de uma forma que ela nunca previu e, e ela estava a viver em Paris, a americana foi para a França e quando escreve aquele romance em Paris depois quando volta aos Estados Unidos tinha-se tornado muito famosa e, e vai fazer uma série de conferências às universidades e depois publica essas conferências e há um ensaio que se chama Peças Plays e ela explica um pouco a sua ideia sobre paisagens e o que é que interessava na ideia de paisagem e, e para chegar a essa ideia ela começa por descrever a sua relação com o teatro, que é uma relação que, se calhar, nós reconhecemos das nossas vidas, que é aquele, aquele confronto que nós temos quando quem experimentar ler uma peça do Shakespeare, por exemplo, tem, pela, pela primeira, segunda, terceira ou quinta vez, mesmo que seja a mesma peça, que é uh, nós estarmos frequentemente a voltar atrás para ver os, os personagens, <risos> porque nunca perdemos-nos ali no meio, não é? São tantas personagens e quem é que está a falar? Era o tio, era o avô, era a mãe, era a filha? E portanto, estamos sempre a ver a lista das personagens no início do livro, voltamos atrás e não conseguimos avançar, o primeiro ato é sempre passado a ler, a voltar atrás, etc., para não perder as referências. E ela irritava-lhe muito essa relação que ela tinha que ter com as peças de teatro, escritas, e depois também com os próprios espetáculos. E ela diz nesse ensaio uma coisa curiosa que é que ela, quando está no teatro, nunca consegue estar no presente do teatro. Ou seja, porque está sempre a tentar ou a prever como é que a história vai acabar ou uh, a tentar fazer este exercício do passado que é uh, aquela ali era irmã de quem? como naquela cena Pronto. e portanto nunca está de facto naquele momento e ela diz que a relação que ela estabeleci, estabelecia com as paisagens era uma relação do presente que era precisamente uma, uma forma de fugir a isso que era, ela estava no, nas, nas, diante de uma paisagem e não estava preocupada em perceber para onde é que aquela paisagem ia nem onde é que ela vinha uh, e portanto a paisagem não tinha história, como ela diz e ela, a certa altura, diz que, quando ela percebeu isto, ela percebeu que podia escrever peças de teatro, porque para ela não lhe interessavam escrever histórias, interessava-lhe escrever paisagens. Porque às vezes as histórias, toda a gente escreve histórias, histórias estão em todo lado. Paisagens é que não há na escrita. E, e portanto, ela ia à procura das paisagens, e, e o que ela lhe interessava na paisagem era a possibilidade que ela tinha, e que depois também, enquanto leitora, também tem, de estabelecer relações e cada vez que olha para a paisagem estabelece relações que se podem ser sempre diferentes eu posso estabelecer uma relação entre duas árvores ou entre uma árvore e um céu ou entre o céu e a nuvem ou entre o céu e a pessoa uh, e não há nenhuma história que me, que me que preveja as relações que eu vou estabelecer que me diga quais são as relações que eu devo estabelecer não é? Pronto, e eu e, e portanto essa é a é a relação que eu estabeleço que eu, é isso que eu aprendi com a com a Gertrude Stein e é, curiosamente eu acho que foi depois eu li, esse, li isso, esse ensaio dela e a expressão Landscape Plays eu acho que já foi depois de, de ter escrito este livro Arroz, que, que para mim também é um livro que é, tem uma escrita paisagem também, que é uma uh, embora se calhar noutro sítio mas, mas é a ideia de, de uma, uma, estarmos a fugir das histórias permanentes, sendo que as histórias estão sempre a apanhar-nos, porque Estamos sempre a criar histórias, ou os nossos leitores estão sempre a criar histórias, ou a criar histórias, de alguma forma. É o famoso o storytelling do, dos marketeers, etc. Ou seja, estamos sempre com esta necessidade da relação com histórias, de relações de causalidade, de relações de tempo, etc. E a paisagem parece ser uma espécie de último reduto da não-história uh, e de possibilidade de uma não-história, da não-existência de histórias. Claro que isto é tópico de alguma forma, porque as pessoas olham para as paisagens e encontram sempre histórias, porque estamos sempre com histórias na cabeça. Mas é isto.
0: Mas para além do, deste teu livro, Arroios, já tinha experimentado essa, digamos, esse livro de, essa tentativa de escrever um livro de paisagem, como acabaste de Sim, sentir?
1: eu acho que tenho uh, a, a minha relação com, com a escrita passou, como estavas a dizer, dos, dos artistas unidos que pertencem a uma, uma fase da minha vida, que é uma fase inicial da escrita para teatro, e depois há um encontro com o Teatro Praga, e com esse encontro com o Teatro Praga eu vou me afastando um pouco da lógica eh, que me estava a ligar aos artistas unidos em termos de escrita e em termos artísticos e vou aproximando de uma outra lógica uh, e a é nesta aproxima e eu acho que esta outra lógica está mais perto portanto, esta, que, que neste momento tanto a está mais perto de uma escrita que está à procura de um, de pelo menos ter consciência de que a história não é tudo e que, um, e que as histórias tomam conta de nós muitas vezes sem nós nos perce percebermos uh, e, portanto, e, e portanto a partir de, me, as peças que estavas a falar se calhar são, que mencionaste são, são peças mais deste primeira fase mais das histórias e depois agora as coisas que tenho escrito mais recentemente têm mais a ver com esta ideia de paisagem se calhar
0: focando-nos aqui no, no livro Arroios, Diário de um Diário este livro começa do seguinte modo Tinta, tinta preta, preta, entretanto hoje... Entretanto, hoje cheguei inevitavelmente a casa e fiz a borrada. Pus-me a existir. Para além da ideia de existir, que, que não é coisa pouca, quais as motivações que te levaram a, a querer escrever este livro?
1: Este livro foi, teve uma, uma existência... Ele começa por por ser um diário de facto ficcionado, obviamente Mas era um diário de, num blog, que era uma coisa que, que na altura já estava a cair um bocadinho em desuso Em 2013, 2012, 2013 E eu resolvi, eu estava a começar, ou estava a fazer um doutoramento E eu precisava de manter uma relação com a ficção, com a literatura Não académica, vá e então, todas as noites, todos os dias, escrevia um bocadinho deste diário e publicava num blog, às vezes havia dias em que eu não podia, portanto escrevia várias entradas para depois ter alguma reserva para poder... E fui publicando num blog durante um ano, foi precisamente um... portanto eu fiz mesmo questão de começar num, num dia e acabar no mesmo dia do ano seguinte e não sabia se tinha leitoras e leitores mas pelos vistos houve uma pessoa que passado seis meses de para aí, de eu ter acabado de eu não continuar a escrever me contactou e era uma uma designer gráfica com um ótimo trabalho, na Teresa que que, que 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 faz um trabalho pronto, tem, tem um percurso como freelancer, como designer e que lia aquilo e que me disse eu acho que eu, eu estava a ler o teu diário e estava e, e apetecia-me trabalhar sobre aquilo graficamente do ponto de vista gráfico pronto e falei com a com a editora uh, e com a com a dois uh, com a dois dias edições e queríamos publicar isto pronto e eu disse ok fico muito contente encontrar-nos e não sei quê e gostava de saber o que é que tu querias fazer graficamente ela disse-me o que é que estava a pensar fazer conversámos muito sobre isso eu limpei muita coisa, trabalhei muito no texto e ela foi fazendo experiências e fomos discutindo essas experiências uh, havia muito uma, uma ideia de hipertexto, de, relações, de criar relações entre os vários entre as várias entradas etc. Pronto e deu deu origem a uh, isto é um o um processo e depois há uma, uma outra coisa que tinha a ver com o que é que é isto de uma relação com o um bairro que é onde eu vivia e vivo e o que é que é a relação entre espaço e a minha identidade, e a identidade ficcional, e de que forma é que também eu olhava para aquele espaço como, um, como uma espécie de rotina, havia ali uma... Um, ou seja, há claramente uma noção de casa, não é? de lar, de, de espaço seguro nessa, nessa ideia de bairro, mas ao mesmo tempo há também Arroios é um bairro que é particularmente do meu ponto de vista é particularmente maluco é assim meio esquizofrénico meio... É, é o mais parecido com, com, com o estereótipo de uma, uma cidade multicultural etc, mas não é só multicultural é também, tem muitas camadas sociais tem muitas aventuras, tem muitas personagens é um lugar de passagem também e, e portanto tem esse charme tem esse chá para escrever, acho que é. <tos>
0: moves just like the ocean just like the ocean O António Guerreiro sobre este teu livro Entre o título Arroios e o subtítulo Diário de um Diário vai um mundo de distância E é justamente esta distância que eu gostaria de trazer para a nossa conversa Interpretando-a na forma uh, de uma paisagem real A de Lisboa e neste caso do bairro de Arroios E de uma paisagem representada que é feita de múltiplas narrativas Concordas com esta ideia e qual é para ti e para o teu trabalho A relevância entre estes dois mundos por um lado a paisagem representada por outro digamos a paisagem real ou física
1: pois claro a, a, a tua intuação quando dizes real já revela já revela aí umas aspas que que denunciam que entre o real e o e a, e a descrição desse real é muito difícil distinguir não é e, e claramente há aqui uma assunção de na escrita que tu, que tu citaste imediatamente, a primeira entrada é logo essa afirmação que é eu existo enquanto tinta, portanto é uma, e o ser de um diário, de um diário é uma, uma ou seja, há uma consciência absoluta de, do sujeito diário, que, deste eu, de que ele, ele é escrita, e portanto ele é representação, ele é descrição, ele é palavras, é uma, é, uma, é uma palavra a falar, vá, uh, a, a falar com palavras. E portanto é uma espécie de matriótica de, de representação. E, uh, e obviamente que nestas matrióticas da representação um, parece que temos assim uma, uma ideia de que há uma paisagem que é mais real e depois há uma descrição da paisagem e depois há uma descrição da descrição da paisagem. Não é? há, uma, há, um, há um texto que eu gosto muito que se chama Descrição de uma Imagem de um dramaturgo, escritor, poeta, Heiner Müller, alemão, que é um texto curto, de oito páginas, uh, e que é uma descrição de um quadro que ele faz. Uh, e a certa altura aquilo parece mais uma descrição de um quadro que não existe. Uh, portanto, aquilo, segundo se consta, ele disse também em entrevistas, havia de facto um modelo para aquela descrição, que era um desenho que uma aluna, uma estudante estava a fazer, e que ele viu e começa a descrever esse desenho, e de repente aquilo ganha uma todo um mundo... E, no fundo, ele acaba quase a dizer, esta imagem sou eu, aquela mulher daquela imagem sou eu, etc, etc. E, portanto, aquilo vai-se confundindo, esta ideia entre a descrição e o original, e, portanto, aquilo quase que fica assim, perto se o original, de alguma forma. E eu acho que nós já não estamos no sítio em que estava Platão, em que existe uma espécie de ideia real do real, uma ideia que é o Deus, que é mais parecido com aquilo que nós chamaríamos a ideia metafísica, e depois há representações dessa ideia, a do carpinteiro, que, tem, que, que tenta fazer uma cadeira, que está, já não é a ideia cadeira, já é uma representação da ideia cadeira, e depois o pintor, ou o poeta, que faz uma representação da cadeira, portanto do, 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 já está de três graus afastados do, da real, do real, não é? Uh, nós já não estamos nesse sítio, porque já não somos metafísicos, muitos de nós... Uh, e, e portanto, e também já, não estamos nesta, já temos esta, esta consciência de que eu, eu tenho muita dificuldade em distinguir entre essa paisagem real e a descrição que eu faço da paisagem. E este diário está completamente baralhado. Não é uma, uma personagem que não sabe mesmo um, distinguir essas coisas. Nem está muito interessado em distinguir essas coisas. E isso e depois também nos dá uma coisa, eu acho gira, que é uma grande liberdade para a descrição, para a invenção e para a imaginação. Que é, eu não tenho que estar preocupado em saber hum, eu estava a reler um pouco hum, quando, hoje à tarde o livro e, e estava a reconhecer eventualmente figuras com que eu me cruzo na, naquele bairro e que estão aqui se calhar de alguma forma mas que são completamente hum, se, não, se eu não tivesse essa liberdade, se eu não tivesse preocupado sequer em saber hum, se são ou não são
0: hum,
1: acho que foi essa a não preocupação que me permitiu escrever, não é? inventar.
0: Já me deste aqui algumas pistas relativamente à, à próxima pergunta que te queria colocar, mas de que modo os lugares que habitamos e do nosso dia-a-dia dia e o modo como nos comprometemos ou não com eles uh, são questões importantes para ti e para a tua escrita?
1: Pois, eu acho que são, são muito... Eu não sei se estás a fazer essa pergunta do ponto de vista de um, de um arquiteto, uh, ou seja, estás a pensar em lugares arquitetónicos, lugares paisagísticos, lugares, cidades, ou seja, esse lado do espaço, não é? Da, da habitação de um espaço.
0: Mas é impossível excluir a, a componente humana desses, ou, ou pelo menos a forma pois. como eu a coloco, não é? E, e nesse sentido achei muito bonita a tua, logo a tua introdução, na forma como explicaste. Uh, esta visão teatral, digamos assim de um, de um conceito de paisagem que eu nunca tinha ouvido, confesso uhum. E é de facto muito interessante porque centra tudo nas relações não é? Relações, obviamente não são só relações humanas Mas no fundo, aquilo enquanto arquiteto paisagista que eu estudo É justamente relações Sejam elas entre pessoas, entre uma pessoa e uma árvore Entre uma árvore e a, e a ecologia daquele lugar uhum. E... e Sim, sim. Eu que eu tenho-me aproximado também um pouco
1: uh, desse pensamento por via, de, por exemplo, da filosofia que está mais ligada à ecologia, o pensamento ecológico, o pensamento uh, um, uh, feminista também, uh, ou seja, uh, um conjunto de pessoas que estão a pensar a ecologia já do ponto de vista dessas relações, mas de, de relações que se estabelecem já não entre dois polos, natureza versus humano, não é? Ou, ou, Arquitetura versus pessoa, não é? Ou espaço versus whatever. Tipo, ou seja, sempre combina uma espécie de lógica binária, mas mais uma lógica simbiótica, portanto, uma lógica em que eu de facto olho para uma paisagem e já não posso dizer uh, que linda que é a natureza, no sentido em que, uau, não há homem ali, não há humanidade ali. Obviamente que a humanidade está em todo lado e, portanto, que há aqui uma. e que, e que essa. Uh, e, e que passa um cano por baixo dali não é? há, há um gasoduto a passar por baixo daquele, daquele terreno que é tão bonito e tão, tão uma pradaria não é? e, esse, e esse gasoduto faz parte daquela paisagem e está em relação com aquela paisagem e eu acho que percebermos essas, as, o facto das relações não serem visíveis muitas das vezes e que nós temos que fazer um esforço para as ver ou ler pessoas que as conhecem ou que nos abrem olhos para relações que podemos estabelecer e que nunca tínhamos pensado poder estabelecer, eu acho que é essa a relação que eu tento estabelecer com os lugares. É na repetição da visita ao lugar, uh, que é uma coisa que acontece frequentemente quando habitamos um bairro, não é? Frequentamos os mesmos espaços, vamos à mercearia, vamos ao mesmo café, cumprimentamos as mesmas pessoas, encontramos os mesmos vizinhos à porta, etc., nessa revisitação e perceber como ela se vai transformando e aqueles espaços vão transformando e como há coisas que... E essa transformação não é só uma transformação temporal do género, a vai ficando mais velha. É também uh, eu perceber que por, por, uh, por baixo daquela mercearia passam um canos, não é? Uh, portanto, perceber que há mais para lá daquilo que eu estou a ver naquele momento e a cada visita que eu faço acumulo mais conhecimento que vai transformando aquele lugar. E, e a escrita deste diário também se faz muito por acumulação e, e eu acho que a descrição de uma paisagem ou a relação que nós estabelecemos com uma paisagem eu gosto de pensar que é uma relação que se estabelece através de uma acumulação mais do que de uma construção de narrativa que é uma coisa mais temporal a acumulação permite isso que é estabelecer relações improváveis diferentes de cada vez que vamos não é? ah, olha, nunca tinha visto que, as, que ela coloca sempre as maçãs vermelhas ao lado das amarelas não é? e de repente, ah Uh, vejo isto, não é? no dia seguinte uh, estou a olhar para outra coisa, na né? tenta é essa e isso só deve... isso, isso tem a ver com uma com o um cotidiano que é uma coisa também que o um diário nos traz essa ideia de cotidiano que é uma coisa que parece muito aborrecida normalmente associamos o cotidiano a uma coisa muito aborrecida, não é? Mas o cotidiano é a vida, não temos mais do que isso, embora a gente já sempre a tentar inventar coisas, não é? Fugir do cotidiano
0: por menos, fiquei na dúvida se tu eras arquiteto paisagista. <risos> Tenho a teoria toda. A Vou teoria... A falar arquitetura -paisagista. Acho que sim, é que fica o desafio. <risos> Pegando nesta ideia de comprometimento ou de enraizamento, se quiseres, com os lugares que habitamos, gostaria que comentasse a seguinte frase do filósofo Luc Ferri que passo a citar. Toda a nossa cultura democrática, toda a nossa história económica, industrial, intelectual, artística desde a Revolução Francesa está marcada por razões filosóficas de fundo, por um elogio do desenraizamento ou, o que vai dar ao mesmo, da inovação.
1: Tentando... Uh não entrar em grandes uh, reflexões mais globais, ou mais, uh, mas, mas pensando, por exemplo, na nossa na relação que estabelecemos com o bairro, ou com a nossa casa, ou com a nossa cidade, não é que por um lado, uh, e sobretudo uma cidade como uma capital, como Lisboa, ou um bairro como Arroz, em que eu estava a descrever como um bairro que tem muitos desenraizados, nesse sentido mais de uh, lugar comum, o que é que é um desenraizado, portanto, desde sem-abrigo a, a, a pessoas que estão temporariamente ali, um, pessoas que acabaram de chegar pessoas que chegaram e que, e que estão a pensar que isto vai ser só uns, uns tempos, porque eu quero é voltar para o, para o Nepal, eu quero voltar para, para a minha terra e não. Um, é, a questão é, é precisamente nós hoje em dia, eu creio que nestes espaços temos que trabalhar com uma outra ideia de lugar e com uma outra ideia de relação que estabelecemos com esse lugar e desse ponto de vista até podemos aprender muito com com, um, com um outro olhar sobre o que é que é as relações que podemos estabelecer com, com as coisas que estão fora de nós, com coisas a que nós chamamos uh, planeta, ou natureza, ou, ou mundo, um, ou lugar, ou cidade, e que, portanto, uh, uh, e acho que convém, de facto, nós termos uma ideia uh, de, que, uh, de criar espaços que permitam, precisamente, que estas pessoas estejam no mesmo sítio em que nós este, este, que consigam estabelecer uma relação não idêntica porque não queremos não queremos uma igualdade desse ponto de vista mas mas que, que seja igualmente respeitada uh, e portanto não 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 pedir a essas pessoas para terem uma uh, para criarem raízes por exemplo não não e, e também percebermos que se cá não estamos tão longe dessas pessoas e uh, na nossa na relação que estabelecemos com esses lugares porque um, porque nós vamos, vamos mudando de sítio e mesmo quando não mudamos de sítio esses lugares estão sempre a transformar-se para nós não é? e, e, e eu acho que a relação que eu estabeleço com, com Arroios, eu às vezes tenho uma eu não, eu não sei bem se aquele bairro que ainda por cima Arroios é uma das é, não sei se é a maior freguesia de Lisboa mas é uma grande é uma freguesia muito grande não é? uh, tem uma área grande e sobretudo tem muita gente tem muita variedade Uh, ou seja, se eu disser assim, eu, eu moro ao pé da Praça do Chile e depois já há, pessoa, há pessoas para quem arroz é mais o lado da colina que vai dar a graça, não é? Uh, e, e que é outro mundo, é um mundo completamente diferente. Uh, e um, eu acho que uh, para mim, arroz, por exemplo, é muito mais. Então neste, neste, nesta fase, era muito mais aquilo que eu vi da minha varanda eu tenho um prédio a 20 metros de distância, praticamente, ou seja, do outro lado da estrada, do outro lado da Rua de arroz precisamente, e, e que me tapa completamente a possibilidade de ver para além daquilo, quase, não é? Uh, e não sou uma pessoa, propriamente, de ir assim passear, ah, vou dar um passeio pelo bairro, não é assim uma coisa. Vou porque tenho que ir não sei onde, não é? Tenho que ir pôr o, o vidro no vidrão. Mas é uma coisa de... de, de é, é uma coisa mais até de imaginação, e, portanto, até que ponto é que isto é é enraizamento é é só tipo é uma invenção permanente de, de uma criação de bairro e e portanto, a ideia de raiz é de facto uma invenção também não é? tal já percebemos isso não é? já percebemos como é a questão da nacionalidade é uma questão complexa que é uma questão que não que não é não é uma coisa de naturalidade de natural que está eu sou português está no sangue não existe isso é uma coisa cultural é uma coisa performática etc. Sim.
0: falar é natural, numa entrevista tua em 2015 ao Centro de Dramaturgia Contemporânea da Universidade de Coimbra, falavas sobre um paradoxo que me interessa muito e que considero que interessa muito também à arquitetura e à arquitetura paisagista, que diz respeito às fronteiras entre o autêntico e a realidade e o ficcional e o artificial, que não existem de um modo claro, estão sempre em movimento, havendo vários graus de autenticidade e vários graus de ficcionalidade ao ponto de já não se saber muito bem o que o que é que o que é que é uma coisa e o que é que é outra e tu, tu davas, eu falavas disso a propósito inclusive de um, de um filme de, de, com, o, com o Vincent Gallo em paisagem esta ideia encontra paralelo a meu ver no conceito de natural versus artificial e nas palavras do filósofo Arnold Berlian por exemplo, que passa a citar aquilo que colhemos nos estados mais selvagens da natureza é o que apreciamos também nas suas formas mais trabalhadas Consideras haver aqui um paralelo entre, ou uma ponte entre teatro e arquitetura?
1: Sim, eu não sabia que havia essa preocupação da, do lado da arquitetura da, com essa questão, mas no teatro, claramente, no sentido, até na própria história do teatro, porque há um momento na, na história do teatro, que é um momento, quer dizer, há vários, mas há um, há um em particular que tem raízes antigas, tem raízes talvez no século XVIII, com a questão da quarta parede, etc., mas a certa altura, nos anos 60 do século passado, há aquela cisão quase, ou pelo menos há uma, uma declaração por parte de artistas que se chamam artistas da performance, que de alguma forma rejeitam o teatral, ou a teatralidade, ou o teatro, como lugar da, da falsidade e do ficcional, e reclamam um espaço da verdade que encontro na performance, e portanto há aquela famosa citação da Marina Abramovic, de performer, que diz a faca no teatro é falsa, não corta, não é? Mas na, na performance corta mesmo, e o sangue é mesmo a sério. <risos> e, e portanto há, há claramente uma associação entre entre performance e autenticidade como estás a dizer, e entre teatro e falsidade e portanto jogando com essa dicotomia entre, entre a falsidade e a verdade, sendo que a falsidade está associada à ficção e a verdade ao real E nós sabemos ou seja, hoje há muita gente a trabalhar precisamente na confusão entre, essas, entre esses conceitos já não estamos provavelmente numa lógica binária, estamos numa lógica mais estranha Uh, mais confusa uh, e em que de facto é difícil distinguir os graus, e às vezes eu, o exemplo que estavas a falar do Vicente Galera, são exemplos que são quase cómicos do ponto de vista da. da já nos, quase nos rimos, não é? Portanto, era o exemplo de um ator que quer tanto parecer real, quer tanto fazer um, a personagem parecer real, que pede, que coloque em formigas, é uma cena em que ele tinha que comer formigas, não é? e ele pede que coloquem as formigas no platô para elas poder comer mas as formigas são obviamente postas ali artificialmente para ele poder representar a realidade não é? um, depois eu também há um exemplo que eu gosto de um, de um filme, por exemplo como aqueles os filmes que eram os mercenários não sei se conheces, que eram os mercenários 1, 2 e 3 é um um blockbuster americano com, de filmes de ação realizados por Sylvester Stallone em que as personagens Representam figuras da, da, da história, não é? mas também se representam a si próprias enquanto figuras do cinema. Portanto, o Sylvester Stallone é não só a personagem que tem um nome, imagina Rick, na, a, o nome da personagem, mas ele também é o Sylvester Stallone que fez os Rambos e os Rockies e os não sei o quê, e que, portanto, há uma, comé, uma, há uma comicidade que é explorada no guião, a propósito daquela personagem ser uma pessoa que já fez aqueles filmes, e portanto e que tem aquele nome, Sylvester Stallone e eu, eu lembro-me que depois houve uma cena que era o que era paradigmática disto, que era o, uma cena numa igreja que era o Bruce Willis fazia de padre, mas estava no fundo a tentar contratar o um mercenário para o máximo portanto estava mascarado de padre chama se Sylvester Stallone e diz olha, eu gostava que tu fosses matar um mauzão que está na América do Sul Uh, e, mas, mas acho que tu devias levar uma pessoa contigo para te ajudar a, fazer esta, a cumprir esta missão e depois abre-se a porta da igreja como se fosse um casamento não é? e em luz aparece o, o, o Schwarzenegger não é? e, e aqui lá há uma cena, é uma cena de casamento gay e, e sendo que o Schwarzenegger era governador da Califórnia naquele momento e portanto havia a discussão de, de, portanto, havia uh, o casamento gay ter sido autorizado e portanto havia uma legalizada e havia uma portanto, uma, uma, uma uma sobreposição de camadas de, de, de histórias, de ficções e qual delas é que, era real, que é que era o real ali, portanto o Schwarzenegger aquele corpo estava a representar o quê? Estava a representar o governador, a personagem o ator de filmes de ação que depois ele até diz, faz uma piada e diz eu não posso ir porque eu agora tenho outras preocupações um, e pronto eu acho que essa uh, essa mistura que depois ainda por cima não, não me parece que seja valorativa no sentido em que é mais válido sermos Uh, a, a ser, mais, ser mais autêntico ou ser mais ficcional não é? depende das situações depende do que é que nós estamos à procura e percebermos que a autenticidade é ela própria um discurso é ela própria uma uma gramática um, uma construção não é? também, a autenticidade é uma construção, claro
0: Falando dessas uh, múltiplas camadas que estavas a falar, em arquitetura falamos muitas vezes da ideia de identidade de um lugar como parte de, uh, ou como mote para o desenvolvimento de um, de um projeto. Na mesma entrevista que já aqui fiz referência, tu falas também da identidade em sentido lado como uma confusão de coisas, que no fundo era também um pouco aquilo que estavas agora a dizer. De que modo a identidade das coisas te interessa enquanto dramaturgo?
1: Pois, interessa muito enquanto uh, pessoa, enquanto pessoa que escreve, enquanto pessoa que faz espetáculos também, enquanto pessoa que dá aulas, uh, porque é uma, são construções, as construções, construções identitárias ou ontológicas ou, como, ou subjetividades, como quisermos chamar, estão são uma presença constante na nossa vida, na nossa, no nosso confronto com, com o mundo. E, e portanto estão sempre muito presentes eu, eu tenho uma, eu, eu lembro-me de nós a propósito também, vou tentando puxar aqui as coisas um bocadinho mais para a área da arquitetura pelos vistos sei falar muito sobre arquitetura mas nós, Não, nós fizemos mas uma vez
0: só fazendo um parêntese aquilo que eu gosto que, que, que aliás, foi também um pouco a, a razão pela qual quis conversar contigo, é que de facto, obviamente são, estamos a falar de disciplinas distintas, mas o, o processo a forma de pensar tem aqui muitos claro. uh, e é isso que, sobretudo claro. que me... eu acho que
1: tem muito também porque a própria arquitetura está tão presente nas nossas vidas que é inevitável, uhum. não é? é tão, quer dizer eu vivo numa casa, uh, eu passo muito um, um, imenso um tempo numa casa e depois saio de uma casa e vou para um teatro e depois saio de um teatro e vou para uma faculdade e são tudo edifícios, é tudo e, e passo por cidades que são paisagens, etc mas um, a questão da, por exemplo, eu lembro-me nós fizemos um espetáculo que se chamava um, que era o Zulu Luso que era um espetáculo o que partia da presença do, do que era um ponto de partida era o Fernando Pessoa era uma biografia era um lado biográfico do Fernando Pessoa nós queremos fazer um espetáculo a partir do Fernando Pessoa qualquer coisa com o Fernando Pessoa e obviamente que eram todo um, um trabalhão a pensar o que é que se pode fazer mas nós concentrarmo-nos no no facto de até que ponto é que a tal identidade lusa que se atribui ao Fernando Pessoa à minha pátria à língua portuguesa uh, não é básica ou seja até que ponto por é que por que é que nos esquecemos da sua Origem africana, vá, da África do Sul, a sua presença na África do Sul, enquanto, obviamente, dentro de um contexto colonial, uh, da língua inglesa, etc. Su, mais ainda também, o facto, a importância da língua inglesa para, para a escrita do Fernando Pessoa, ou para, para a identidade, se quiserem, do Fernando Pessoa. E, portanto, nós trabalhamos sobretudo, com a ideia de com, andámos a ler coisas mais sobre os primeiros anos da vida do Fernando Pessoa e, sobretudo, os anos em que ele esteve uh, na África do Sul. E, mas o espetáculo começava, ou oh, a tinha quase um refrão que era uma invetiva contra permanente, era, contra no início, contra a arquitetura do espaço onde nós estávamos. Nós estávamos no Teatro Municipal de São Luís, podia ser outro qualquer, que era o facto das paredes serem pretas nos teatros. Esta, esta ditadura da parede preta do teatro. Não é? um, ou seja, a, a ditadura de certas lógicas de, de, que se dizem, que se naturalizaram, obviamente, são invisíveis desse ponto de vista, mas que um, obrigam ou pressupõem uma lógica para tudo o que encaixa lá dentro, não é? Para tudo o que se é, para tudo que, portanto, a partir do momento em que eu entro num espaço que tem paredes pretas com panos pretos, com tudo preto, e depois que ainda por cima tem uma plateia à minha frente e, portanto, tem uma lógica completamente binária, não é? de Temos aqui uma coisa, temos aqui outra, Uh, de que modo é que isto está automaticamente a interferir com a minha, com a minha, com a minha habitação daquele espaço, não é? com, com o habitar daquele espaço e, e portanto com a minha identidade, que identidade é esta que eu tenho aqui dentro. O que é que é ser ator aqui dentro? O que é que é ser artista aqui dentro? O que é que é teatro aqui dentro? Ou seja, de que forma é que a arquitetura deste espaço está a influenciar a identidade de teatro? Portanto, qual é a liberdade que eu tenho? Obviamente que eu tenho liberdade, mas estou sempre confrontado com este objeto. Então eram os atores que achavam se muito das paredes pretas do teatro e queriam deitar aquilo abaixo. Porque é que temos que ter paredes? Porque é que temos que ter? Porque é que tem que ser desta cor? Etc, etc, não é? E portanto, eu acho que isto tem muito -te a ver, é permanente esta, este pensamento e, esta, e, 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 às, e às vezes não digo que seja sempre mas muitas vezes é importante a gente questionar um bocadinho estas coisas e tipo, perceber até que ponto é que um, elas nos podem estar a limitar possibilidades então e
0: aquele espetáculo a partir uh, do Fernando Pessoa nobody cares, who cares but you care gacha preta, buraco negro peste negra tudo em óleo, as flanelas, os projetores, tudo preto! Quem somos? Suas! O que queremos? Suas! E para quando é que queremos? Para agora!
1: A coisa está preta, caixa
0: preta. Então tem o um espetáculo sobre a África? Olha para puro brinco, para puro brinco! Já não, branco, para puro brinco! Olha! Identifique-me!
1: Clichés, só clichés! Satisfeito, oh, Caixa Preta?
0: E agora, of the name Pessoa? How you solve
1: the problem that like I never knew? No, you didn't know! I... Well, Black Box. Fuck you.
0: forma complementar ao teu trabalho enquanto dramaturgo, és também docente e tradutor, e como tradutor já traduziste obras de Samuel Beckett de Duncan Maclean, John Foss, Errol Pinter ou Einan Müller e pensando nesse teu trabalho na tradução há frequentemente um dilema que considero semelhante àquele que encontramos na reabilitação de edifícios ou de jardins históricos ah, okay. uh, por exemplo, que é o facto da tradução poder feita por um lado de modo a respeitar eipsis verbis o texto original e o período da história em que este texto foi escrito, por outro de ser feita de acordo com o espírito da época para o qual é feita. Este dilema é para ti uma questão?
1: Havia uma, também há uma, há um período da história do teatro, sobretudo também dos estudos de teatro nos anos 80, acho eu, que é muito influenciado pela semiótica, que era uma ideia de o que é que é representar fielmente um texto também. É? Uh, ou seja, fazer um Shakespeare bem é fazer como o Shakespeare fazia, é com as pessoas vestidas com roupas da época do Shakespeare, ou é fazer uh, como, uh, com roupas de agora, e o que é que é mais fiel, o que é que é. Pronto. E é um obviamente que é uma discussão infindável, porque rapidamente percebemos, acho que eu que não há um Shakespeare, não há o que é ser fiel e depois toda essa relação entre... é toda essa ideia de, de ser fiel a uma coisa, de ser um, a um período histórico ou o que for, tem muito que se lhe diga porque um período histórico é também uma narrativa, é um discurso, é, uma, é a maneira como nós olhamos hoje para aquele período histórico e isso percebe-se, por exemplo, em todos os filmes históricos que nós vimos, desde o Cová, desde os anos 40 até, ao, até aos filmes históricos de agora, não é? Os reenactments de ou seja há um, uma espécie de patina do seu tempo do seu próprio tempo uh, e os romanos dos anos do século dos anos 60 do século XX não são os romanos de 2022 né uh, por várias razões porque se descobre que afinal uh, havia mulheres naquela sociedade que também tinham algum papel importante e, portanto, há, um, se calhar, um pensamento feminista que vem e que reabilita essa, essas histórias que estavam esquecidas e, se calhar, os filmes da época, de agora, sobre essa época, já contemplam essa realidade, por exemplo, que estava escondida, não é? E, portanto, ou porque se descobriu que determinada roupa, determinada cor, afinal, era uh, a cor da, 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 da armadura, não interessa. <risos> ou seja, o que nós vamos percebendo é que a nossa relação com, essa, com esse suposto original à medida que vamos complexificando essa relação e que vamos intensificando essa relação nós vamos percebendo um bocadinho como o Heiner Müller vai, descobri vai descobrindo na sua descrição de que não há o original e portanto não há o original ao não haver original estamos obviamente perante um problema que é uma, primeiro não conseguimos discutir quem é que é mais fiel do que quem parece, aparentemente um, não podemos perceber o que é que é objetividade, o que é que não é a objetividade e, e ficamos assim num sítio difícil, uh, onde parece que vale tudo, onde se calhar as fake, onde começa a entrar o discurso das fake news, ou seja, no sentido em que, portanto, não havendo original não havendo fonte, não havendo verdade a coisa complica-se e pode dar para o torto um, eu gosto de ler autoras e autores que estejam num sítio em que, que recuse a relatividade absoluta, o relativismo absoluto, que não abdique da ideia de conhecimento, mas que também não eh, não ignore tudo isto, ou seja, a ausência do, do original, a, o lugar, a importância do lugar de quem vê, de, de quem conta, a importância de discursos, de narrativas, etc., etc. Eh, há um texto, um ensaio muito assim paradigmático deste tipo de pensamento de uma cientista filósofa que é a Donna Haraway. Que tem um texto que é muito bonito, é não, nem sempre é fácil ler, mas vai-se lendo, que se chama uh, Saberes Situados, acho que é a tradução portuguesa, uh, Situated Knowledge, e ela como cientista, como filósofa, como feminista, faz uma crítica ao discurso científico, uh, à ideia de objetividade, mas diz não abdicar precisamente de um conhecimento que seja aferível, que seja discutível, que seja que tenha que ter dar provas científicas, etc., mas que também tenha consciência do lugar que, de quem o está a produzir. E que e é por isso que a ciência também tem mudado ao longo dos tempos. É por isso que ainda não estamos no lugar de quem achava que a Terra é o centro do universo ou o centro... Pronto, e, portanto, é porque houve alguém que contestou esse saber que estava completamente enraizado e, são esses, e esses saberes são, são, são transformados se nós tivermos uma ideia de que, de que podemos errar, de que o conhecimento é uma coisa que, se vai, muda, que vai mudando, vai transformando, etc.
0: Esta semana o teatro... Perdeu alguém muito importante, o Jorge Silva Melo Alguém que era grande nos gestos, grande na arte Grande como pessoa, grande como artista Para citar Miguel Esteves Cardoso Qual é para ti o legado que o Jorge Silva Melo Te deixou a ti E que consideras que deixou também ao teatro?
1: Ele, ele deixou-me deixou Eu tive uma relação muito forte com ele Pessoal E foi uma pessoa muito importante para o meu início Foi uma pessoa que me puxou Me puxou várias vezes Que me empurrou também muitas vezes e que me mandou para coisas que eu nunca pensei fazer uh, e que hoje estou a fazer ainda e portanto foi uh, uma pessoa muito generosa também comigo uh, e, e percebe-se, um, uh, sobretudo nestes momentos de desilogios de, de, de fúnebres, etc uh, a quantidade de pessoas em que tocou não é? uh, não só inter, portanto, entre gerações portanto, pessoas desde as pessoas de uma geração mais velha que a minha até as pessoas de uma geração muito mais nova mas também não só intergeracional mas também em termos de, das diferentes áreas, um, não só o teatro, mas literatura, muita literatura, o cinema, um, pensamento também. Eu acho que aquilo que ele mais me deixou, se calhar eu diria, eu estava a pensar nisso no outro dia, há dois dias, que tem mais a ver com uh, relação com a literatura, acho. Ele tinha uma relação muito forte com a literatura, que depois, que depois influenciava muito o seu teatro, Uh, e foi aí que, por exemplo, a ideia de teatro dele é muito, uma ideia de teatro muito literária e, e a ideia que eu tenho de teatro, ou de teatro que eu, que eu nome, com, quem, com as pessoas com quem eu faço não é uma ideia de literária de teatro uh, e, portanto, a ideia de teatro dele não é uma ideia de teatro que, que me toque muito hoje em dia mas, por exemplo, <risos> houve espetáculos dele no, que, me foram, que eu nunca mais esqueci uh, de um certo período, António Rapaz de Lisboa prometeu os um, 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 rapazes e três raparigas, portanto, foram um, um, o fim eu tenho uma de nós, foram, e, e depois eu, e depois, pronto, depois o período da capital também foi muito importante. Eu acho que ele deixou um gado que já se percebeu que é completamente não é possível apagá-lo, não é possível. Uh, há, muitas, há muita gente que, que nasceu ali também, não é, e que se cruzou e que, e, portanto, ficou na memória de muita gente, no corpo de muita gente.
0: José, muito obrigado
1: Obrigado, felicidades